0: Hei og velkommen til For oss podden, en podcast fra din kristne ressursside foross.no. Den her episoden er et taleopptak i fra kortkurs på Fjellem Kurs og Misjonssenter i Tromsø vinteren 2019 av Ingvald André Korbu. Serien hette Jesaja og løfte om Guds kongedømme, og det her er den andre av sju timer. Jesaja forse kongen.
1: La oss begynne med å be. Far, vi vil på nytt komme frem for deg i bønn. Tack for den bønneretten som du gir dine barn og at vi er på Jesus Kristus, ja, så, så kan vi komme frem for deg. Og samtidig, far, så møter vi i ditt ord noen fortellinger, noen historier om hvordan du er i din herlighet og i din hellighet. Da det blir tydelig for oss at eg som menneske ikkje vidare kan komme inn i din nærhet. At eg må få bli rensa från min synd og från min urett. Far, eg ber det for den timen at det kunne få være en time der man får se noe tyngden i din hellighet og noe av djupna i din nåde. Du som han som har talt gjennom ditt ord men ber om at du i denne timen får tala till oss gjennom ordet ditt ved din hellige ånd. I ditt navn ber om deg Jesus. Men jag ska bara läsa i Jesaja kapitel 6. Och då läser jag med hela kapittelet i sin sammanhang. I det året da kong Usia døde, såg jeg Herren sitte på ei høy og opphøyde trone, og kanten på kappa hans fylte tempelet. Serafar sto ansynesann. Kvar av deg hadde seks venger. Med to dekte deg anlete, med to dekte deg føtene, og med to flaug deg. De ropa til hverandre, Heilag, 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 er herrens sebåt. Her hele jorda er full av hans herligdom. Røysta som ropa, fikk boltene i dørtersklene til å riste, og huset vart fylt av røyk. Då sa jeg, ved meg, det er ute med mig. for jeg er en man med uregne lepper, og jeg bor i et folk med uregne lepper. Og auga mine har sett kongen, Herren over herskarane. Da flaug en av serafane bort til meg. I handa hadde han ei glo som han hadde teket med ei tong fra altare. Med den rørde han ved munnen min og sa, «Sjå, denne har rørt ved lappene dine. Dis skuld er borte.» og de synd er sona. Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Jeg sa, Jeg. Send meg. Han sa, Gå og si til dette folket, det skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjønner. Gi hjertet til dette folket fett, «Gir øyre tunge og klin øye at, så de ikke kan se med øye, ikke høre med øyre, ikke forstå med hjerte, og ikke vende om å bli lekende.» Då sa jeg, «Hvor lenge, Herre?» Han sa, «Til byene legg øde uten folk, og huser utan menneske, og landet ligger ut ei ødemark. Og Herren skal sende mennesker langt bort, ut og forlate skal landet bli.» Er det noe at en tiende del skal den og brennes opp som når ei eik eller terebinte blir falt og bare en stubbe står at. Den stubben er i heilag ett. Amen. Det er en tekst som begynner med dødsfallet av kong Ussia. Kong Ussi hadde vært konge i juda, i i Jerusalem, i, ja, jeg mener det er mellom 40 og 50 år. Det er lang tid. I en tid der, der være konge også medførte at du var herrfører, at du var med folket ditt i krig, og i en tid der vi kunne lese på Davids tid, at det var ulike årstider der det var vanlig at de reiste ut for å gå i krig. Så forstår vi at når en konge sitter på truna si i så mange tider, så er det noe ekstraordinært. Det er sjeldent. De som var i mitten av 40-årene sine og levde i Jerusalem, de aldrig aldri opplevd en annen konge på truna enn Ussian. Det var han som var kongen. Det var han de hade satt. Det var han som var den som bodde i slottet. Det var Ussi som var kongen. Jesaja hade sannsynligen i hela sitt liv kun haft en konge förhålla sig till i Jerusalem. Och det var Ussi. Nu är han du eller nå dør han. Og det er akkurat dette året her, i Kom-Ussiers dødsår, at Herren viser seg for Jesaja. Det er akkurat i dette året her, han nå får et syn av Herren. Og vi skal merke oss hvorles Beskrivelsen av Herren er i starten av Jesaja 6. I det året da kong Usia døde, såg jeg Herren sitte på en høy og opphøy trone Ja, Ussia kunne ha på truene i Jerusalem. Han kunne ha søttet på slottet der. Han kunne ha styrt landet. Men nu så får Jesaja åpne øynene for att det er truene som står över den jordiske truene. At det er truene som står över Ussia. At det är en konge som står over kongene. Det er han som er den sanne kongen. Han som Jesaja senere i kapittelet sier at min øye har satt kongen. Et kongedømme forsvant. Snart så kom naboer i nord til å bli knust, og det aldri mer kom til å være en konge i Samaria. Men Jesaja fikk se at selv om Usia døde, så sat Herren fremdeles på truner. Herren blir ikke erstattet. Herren blir aldrig erstattet. Og dette er den første lærdomen vi skal ta med oss ifra Jesaja-boken. Senere ut gjennom boken så kommer vi til se at ulike konger kommer til å sitte på, på truene i Jerusalem. Og de dør. Så vi til, når vi kommer til kapittel 13, 14, 15, 16 og utover, så kommer vi til å se at de Egypt setter noen på tru nå, i Morab setter noen på tru i Kush eller dagens Etiopia eller Sudan setter noen på tru Det er mange ulike konger. Men det er en som setter på den øverste tru Det er en alle jordiske konger står under. Det er en som er den som er Herren. Og det er Herren. Denne første grunnleggende lærdomen ifra Jesaja-boka er viktig for oss i dag og å ta inne i oss. For det är ikke sånn att det var sånn i gamle testament att ja, på den tid så ser vi da at ja, Usia døde, men Herren var på truen fortsatt. Det är akkurat sånn i dag også. Daniels bok är en bok som kanske i ändå större grad lyfter detta tydligt fram med de ulike världens rikena som blir rejst upp. Ulike världens som skulle komma som Daniel fick se. De skulle förväxsa, de skulle förvänta stora, de skulle förvänta mäktige och så kollapsa de. Och så kommer et nytt rike och det ska växa, det ska bygga sig upp, det ska bli stort, og det ska bli mäktig og så kollapsar det. Och så kommer et nytt rike blir stort og mäktig och så blir knust av ett annat rike som blir större och mäktigare og så kollapsar det menn. Så forteller Daniels bok om at et rike som ikke skal forgå, og det er Guds rike. At det er en konge som aldrig blir, eller aldri abdiserer, og det er Herren. I en tid der vi i i Vesten også, nå kanskje i større og større grad i løpet av de siste ti årene, har begynt å kjenne litt mer av en uro for verdenssituasjon. Etter at det har vært en stabil periode i vår del av verden forholdsvis lenge. Så dette er viktig. Hva skjer om EU-kollapser? Hva skjer da? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva som skjer med Europa. Hva skjer egentlig om, om Putin og, og, og Trump bare blir mer og mer uvenner? Hva skjer ikke da? Hva skjer hvis han er nede i Nordkorea plutselig like? Hva skjer egentlig hvis, hvis Xi Jinping i, i Kina vekster sig större og mektigere og etter hvert ut at han, han vil utfordre USA og, 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 og deres militærmakt? Hva skjer egentlig? Jeg vet ikke. Men det jeg vet, det er at uansett hva som skjer, så er det en som sitter på truene. At uansett hva som skjer i denne verden, så er det en som er den sanne kongen, og det er Herren. om Guds folks vilkår i vårt land har vært verre i løpet de siste ti årene, så betyr ikke det at Herren er mindre mektig, eller at Herren er mindre konge. Han setter på truner. gjennom Johannes oppenbaring, så får vi et blick in i fremtiden. Vi får et blikk i tida fram mot Jesu gjenkomst. Og så er det mange ulike måter å forstå disse tekstene på. Men det forteller om koles tida fram mot Jesu gjenkomst skal få være i tid med tiltakene press på Guds folk, tiltakene forfølgelse, et skapa som i ferd med å gå i oppløsning, en verden i mer og mer kaos. Det er det ene blikket Johannes oppenbaring gir oss. Men Johannes oppenbaring gir oss også et annet blikk. Et blikk i himmelen. Og forfatteren av Johannes oppenbaring han skifter hele veien fram og tilbake mellom å skildre hva som skjer på jorda og hva som skjer i himmelen. Hva som skjer på jorda og alt som utvikles i dør og hva som er i himmelen. Og det ser ut som at Johannes oppenbaring også utformer på den måten for å synligere at uansett hva som skjer her på jorda uansett hva Guds folk må gjennomgå, så skal Guds folk få hente seg trøyst i at Herren er Herren, i at lammet er slakta, i at han er den som setter på trunene, i at verdenshistoriens utfall ikke er usikkert, men at Gud har kontroll. Og så begynner denne teksten her også. I Jesaja, og minner oss om akkurat dette her. Det er Herren som aldrig blir erstattet, som er den store kongen. Men nu skal vi stoppe opp for hva Jesaja då konkret og ser. Jeg begynner med at i min bibeloversettelse så står det at kanten for Herrens kappa fyllte tempelet. Det har vært øversatt på litt ulike måter. Noen ganger så står det at kappa hans fyllte tempelet, men uansett så, så sier det noe om størrelsen på Herren. Tempelet er fyllt bare av, av kanten på topp, kappa hans. Og så ser han noen himmelvesen som blir kalt for serafa. De møter meg mycket mye i Bibelen. Men, men her møter vi dem, og de ser ut til å være en typ englevesen. Vi skal ikke gå in i detalj på dem, men vi ser i Bibelen at vi har både engler, vi har dem vi kaller kjeruber, og vi har serafa. Dette er ulike onde Herren har skapt for å tjene Herren. Og disse serafene, de, de, de flyger rundt Herrens truner. Men så det er det spesielt hva de roper til hverandre. Serafene, ser ut som å ha ei oppgave. Det er en ting de gjør, og det er at de roper til hverandre om kan som sitter på truene. De roper til hverandre. Heilag, heilag, heilag er Herren se vårt. Hele jorda er full av hans herligdom. Og når de roper, så rister alt. de roper, så skjelver bakken, så er det fullt av røyk. Dette her er et rop som, som, som ryster tilværelsens grunnvoller. De roper på den som er heilag, heilag, heilag. Det er veldig sjelden i Bibelen at vi den denne trefoldige gjentakninger. Men møter det ytterst sjelden. Vi møter det her, og vi møter det i Johannes oppenbaring kapitel 4, om Herren. Og da står det at han er heilag, heilag, heilag. Vi kan merke altså at det står aldrig i Bibelen Gud er kjærlig, kjærlig, kjærlig. Men da står han her, heilag, heilag, heilag. Og nå skal ikke vi spille dette her ut imot hverandre. Vi skal ikke likevel liksom spille dette her ut imot hverandre og si at Gud er mer hellig enn kjærlig. For da gjør det ikke mening, for sånn er ikke Gud. Gud er Gud er en. Men... Det vil i hvert fall understreke veldig tydelig for oss at Guds hellighet er ingen liten bisak. Det at Gud er hellig er ikke en bare en sånn liten tilfeldig del av hans karakter. Liten sånn hobbysak som han av og til holder på med. At ja, bortsett fra at han, han gjør alle de mulige slags andre tingene, ja, så, så er han litt sånn hellig i skjul. Nei, Gud er hellig. Det er en av de mest grunnleggende tingene Bibelen sier om Gud. At han er den hellige. Og når serafene da roper til hverandre, ja, så er det dette her som har vært understrikt. At han er hellig. Hellig, hellig. Men hva betyr det egentlig at Gud er hellig? Hva betyr det egentlig å være hellig? Jeg tror av og så kan vi si at da å være hellig, så skal vi prøve å forklare det. Vi, ja, det er å være syndfri. Eller å være uten synd. Og jeg vil si at ja, da å være uten synd eller syndfri, da er en del av helligheten, men det er ikke alt. Det er ikke sånn at serafene står og roper, syndfri, 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 er Herrens seboot. De roper hellig, hellig, hellig. Da å være hellig handler om å være utskilt. Det handler om å være annerleis. Guds hellighet har å gjøre med at det er ingen som han. Guds hellighet har å hans storhet. Og i Bibelen, så kan vi se hvordan det Guds hellighet. Det er noe som har konsekvenser for skaperverket, sitt forhold til han, som er den hellige. Bibelen gjør veldig få tekster der det i utførlig beskrivelse blir skildret hva helligheten består i. Men vi ser en del tekster der Gud viser seg som hellig. En de første teksterne Är det som jag rätt att att templen, nej tabernaklet har blivit invigt i tredje Mosebok. Aaron som överste prästen, han har fått bära fram offer åt Herren. Det är en eld i på himmeln som sluker upp offeret. Och så har Aaron och hans söner som heter Nadab och Abihu det to tenner opp noe ild. Så det står at det er uregn ild. Som noe helt annet enn da Herren hadde sagt at de skulle ta med seg. Så går de in i tempelet, og de blir oppslukt av ild. Og så sier Herren etterpå til Moses, det var dette jeg mente, når jeg sa at på dig som står i nær, vil jeg visa min helhet. Når Israels folke senere går på vandring og de skal forføre pakkkisto tilbake til landet og med ser hvordan noen tar bort de pakkkisto plassen der Herren på en spesiell måte og har vært nærværende så kan vi se hvordan de tar på så faller de i dødom. Så er det noen av disse tekstene her som jeg kunne fulgt og vidare gjennom Bibelen, som viser korleis da at Gud er hellig, da medfører at jeg som menneske ikke utenvidere kan nærme meg han. Da understreker jeg at jeg som menneske ikke kan komme fram for han korleis som helst. For da kan det bli som hvis jeg hadde gått dynka i bensin inn i et flammehav. At jeg tar fyr. Men Jesaja får her se den hellige. Og når han får den hellige så kan vi se med den hellige. Det er et møte som som avslår han. Det er et møte som blir overveldende, og som blir avslørende for han. Han opplever at ingenting kan skjules for denne kongen. Det er ikke en kongen kan pynte, pynte seg for. Det er ikke kan prøve å lure seg litt underfor. Han ser rett gjennom alt. Teksten forteller oss ikke så mye om Jesaja sin erkjennelse før. Men teksten forteller oss at møte med Herren, da gir også en ny erkjennelse av Kan han er. At møte med Herren, det er med å kaste lys inn i hans liv. At møte med Herren avslører synd. Da forskriver jeg her en djupere erfaring av Gud kaster også lys tilbake over menneskelivet. I Tromsø har vi mørketid. Ikke nu, men mitt på vinteren. Og då kan vi sitte og snakke i lag. Snakke i lag om, ja, ja. nå er det mørkt her ute, men snart så kommer solen tilbake. Ja, nei, da kommer jo solen, og da kommer jo at det skinner opp og lyser opp, og sånn og sånn og sånn. Så kan vi snakke, og så kan vi tenke på, hvor er det egentlig dette her med den solen? Så kan vi diskutere det, og så kan vi tenke at, å ja, det blir fint av med denne solen. Så kjenner de første solstrålene, og skinner de inn i huset mitt. Og så får jeg erfare sollyset. Og så får jeg erfare at ja, sollyset, ja, det kan være godt. Men det viser at de vinduene, de har ikke blitt vasket de siste årene. Det viser at det er som har samlet seg opp under kommoden, der det ikke er satt på grund av mørket på vinteren så jeg ligger der og venter på meg. Så når jeg får erfarer lyset, så får jeg erfarer mer av hvordan det egentlig står t i huset mitt. Jeg sa at møte med Herren er ikke enestående. Ulike mennesker møter igjennom Bibelen Herren på ulikt vis, da han er med å avsløre deg av syndet. Vi skal ikke tegne et mønster av dette her, og si at alle mennesker må møte Herren på samme måte som Jesaja gjorde da. Men det vi kan si, det er at når mennesker faktisk forstår noe av sannheten om Herren, når jeg forstår noe eller forstår noe av Guds storheten, og hvor han så fullstendig ser genom hele mitt liv, så er det en konsekvens av at min hjelpeløshet også blir tydeligere. At mitt behov for en redning også blir klart. Og i dag er Gud den hellige Gud. Og om ikke vi har satt han i hans tempel som sånn som Jesaja gjorde, så kan jeg si at Herren ser akkurat lika mye av ditt liv og mitt liv, som da han gjorde av Jesajas liv. Han kjenner akkurat like mye til hva som skjuler seg i vårt, som hva som skjulte seg i Jesajas hjerte. mens hun avslutter heldigvis ikke historien om Jesaja med at han bærer oppe, «Vem meg! Det er ute med meg!» Historien fortsetter med å fortelle at disse serafene, de flygende borte herrens alt her, de henter ei glung, og de lägger han på leppene til Jesaja. Så hva er det sagt til Jesaja? De synd er sona. De skyld er borte. Den har rørt ved leppene dine. Da jeg sa om seg selv, det var sant. Jeg er en uren mann. Jeg er midt i et urent folk. Jeg er full av synd. Men så får han bli renset ifra all sin synd. Så får han bli renset ifra all da som egentlig gjorde at hans møte med Herren var katastrofalt. Vi bruker det bildet brukte i sted, så kan man si at han han får vasket vekk all den bensin som gjorde han så lätt antennelig i møte med den brennende Gud. Han blir ren. Det blir hentet noe fra Herrens alter. Det är Gud selv som ordner med en rensing for han. Og Jesaja får bli ren. Og da er spørsmålet mitt, ja, når Gud er den samme, når han fortsatt er den hellige, når da å møte han for et menneske med sin synd, i dag akkurat like katastrofalt som det var for Nadab og Abihu, som det var for han som tog bort i pakkkister, som det var for Jesaja i utgangspunktet, når allt det her egentlig er sånn at jeg er på like linje med dig. på grund av at jeg også har synd, hvorles kan jeg da trygt møte den hellige? For jeg skal møte Gud. Du skal møte Gud. Vi skal møte han. Hvorligst kan jeg trygt møte han? Jo. Jeg kan trygt møte den hellige kun ved at jeg selv blir renset og gjort hellig. Jeg kan ikke som Nader på Abihu prøve å finne min egen vei. Tenk at, ja, men jeg bare ordner dette her. Jeg bare tenner opp noe ild selv og så fikser jeg dette her. Jag kan ju själv liksom finna mig uppskrifter på. Nej, men visst det bara gör sån. Visst det bara går fram på den eller den eller den måten jag då kan jag kanske møte Herren. Då går det bra. Visst är bara, visst är på et visst sätt. Visst det börjar resa på kort kurs eller visst det gör sån eller sån eller sån. Då går det säkert grejt att möta Herren. Då är inte domen så farlig for mig. Då blir jag nog frälst. Bibelen sier at det er ikke noe som kan skje, som kan være til hjelp, En da å bli En enn da å bli gjort hellig. At det er bare deg som kan redde meg. Og så forteller Hebreabrevet, for eksempel kapittel 10. Om hvordan Guds folk ble gjort hellig ved Jesu Kristi død. La oss lese sammen noen vers der. På grunn av denne viljen er vi helga. Ved at Jesu kropp ble vårt båren fram som offer en gang for alle. Så vi gjør i vers 14. For med ett eneste offer, eller ei eneste offergave, har han for alltid gjort de som blir helga fullkomne. Og så vars 19. Så har vi da søskenen frimod ved Jesu blod til å gå inn i heilagdommen, dit han har innvidd en ny og levende veg for oss gjennom forhenget som er kroppen hans. Hvordan kan jeg få møte den hellige? Jo, ved at jeg at jeg får ha del i Jesu blod. Ved at da blodet som Jesus utgittet på hårset, at det er noe som kan gjelde for meg, ved at jeg får tro på han som min frelser. Og da siste verset, der, vers 19, er et spesielt vers, for da er det snakk om en ny og levende vei in i helligheten, inn i det aller helligste, der mennesk egentlig ikke kunne gå. Inn i Guds nærhet, inn framfor den helliges åsyn. Og så forklarer Bibelen meg at i ja, Jesus så kan jeg få komme frem for Gud som min far. Han er fortsatt den hellige. Han er fortsatt den som ser alt, vet alt. Han er fortsatt den som er høyt, høyt opphøyd og sitter på en høy truner. Han er fortsatt som ser alt. Men han er også den som har ordnet en soning for mine synder. Så at jeg i Jesus kan få Kommer til han, værer hos han, og lever med han. Gi ikke blodrense for synd. Det gjør det. Og så kunne vi avslutte timen med at ja, så sier Jesaja, eller Gud spør, hvem, vil gå, hvem skal jeg sende her, vil gå for oss? Og så svarer Jesaja, jeg send meg. Og så kunne vi hatt en sånn hyggelig avslutning, at ja, der slutter denne teksten her. Og så kunne vi synge, Jesus herre, jeg send meg, barnesang. Og vi sønger så fint om det. Og det er, det er flott at vi skal få, på bakgrunn av at vi blir renset for våre syndige, og så ska skal vi få bli kalt in i tjeneste for Herren. Men Jesaja fikk en veldig spesiell tjeneste av. Og den er vi faktisk ta med i denne sammenhengen her også. For når Jesaja sier til Herren, Herren spør, hvem vil gå for oss? Så sier Jesaja, Jeg! Send meg! Så får Jesaja det oppdraget som jeg tror at ingen av oss vil ha hatt. Et oppdrag som for oss kan virke veldig merkelig. Jesaja, du skal gå ut og du skal tale sånn at folk ikke hører. Du skal gjøre hjertet til folk i fatt. fett. Jesaja, du skal kline øynene deres igjen. Når du taler, så skal konsekvensene av det være at folk vil ikke høre. Og du ska fortsette å tale, og de vil høre mindre. Og du ska fortsette å tale, og de vil høre mindre. Og du skal bare fortsette, men de kommer til mer og mer igjen. Og kline igjen øynene sine, tette igjen ørene sine, gjøre hjertet sitt fett at ikke de vil høre på dette her, eller bry seg om dette her. Du skal fortsette, Jesaja. Du ska fortsette. Du skal fortsette. Men det skal bli mer og mer og mer og mer imot det du sier. Det skal bli hardere og hardere og hardere. Merkelig oppdrag. Et oppdrag som, som er da, et, et forferdelses. Nei, ikke forferdelses, men et forferdelses. Herdelses oppdrag. Han får i ansvar å forkjenne et budskap som Herren vet at folk ikke kommer til å ta imot. For Herren vet jo både dagen i dag og dagen i morgen og alltid. Han er den står utenfor tid og kjenner det for hele historien. For han er en dag som tusen år og tusen, nei, ja, motsatt vei. Tusen år som en dag. Han vet jo alt. Han visste at når Jesaja nå kommer til å virke som profet i Jerusalem, så kommer med de fleste til å bry seg. Men likevel skulle han gå. Likevel skulle han gå. Hvorfor? Hvorfor i alle dager forrige sier dette oppdraget? Kanskje vi kan si to ting. For det første, når etter hvert disse byene her faller, når Samaria faller i nord, hovedstaden i nord, og Jerusalem faller i Juda i sør. Så ser det ut til å være tydelig på en i kongebøkene og i profetbøkene, at detta her er noe Herren har varslet. At Herren har kalt folket til omvending. Men at folket har seg selv å takke for den dommen som rammer. Har en enda Gud som vil människors omvändelse. Men i Guds dom så håller fortsatt Gud människan ansvarig. Men kan är då skyldig for at människan blir dömd skyldig? Jo, Bibelen gjør et klart svaret til en menneske selv. At det er Gud som er slem når han dømmer. Det er ikke Gud som er ondskapsfull når han dømmer. Det er han som sitter i himmelen og bare lengter etter «Nå skal jeg endelig få lov til å knerte et folk». Gud sender sine profeter. Når folket sier nei, så må de stå ansvarlig. så har jeg vært kaldt til å bære frem Guds budskap, slik at folk fikk høre det. Men i møte med det budskapet sa de fleste nei. Men de skulle få høre. De skulle få høre. Det tror jeg nok jeg være en første grund. Når man sier at dette er litt av mine tanker, det står ikke så tydelig i teksten. Men en annen grund er jo at om de fleste blir forherdet, så kommer vi se at det er som blir mjuknet opp. At om de flaste blir haret, så er det noen hjerte som smelter. Både Jesus og Paulus bruker denne siste delen av Isaiah 6 for å omtale seg eier tjenester. Det er faktisk en av de mest siterte tekstene i evangeliene og i apostelgjermingene. Da skal ikke vi tro. Men nei, de henviser til den teksten for å si noe om korleis i er forkynnelse til jødefolket så forherder de fleste seg. De sa nei til det. Men så forteller historien også om at det er noen som smelter. Det er noen som blir grepen av budskapet. Det er noen som kommer til å tru på Herren. Så tror jeg vi skal ta det med oss helt som en avslutning. at dette her forherdelsesoppdraget Isaiah fikk. Det er kanskje også noe som skal få være til en påminner for oss i dag, om ja, Guds folk er kaldt til å få være et folk som vittner om Herren. Kanske det som sånn i tid at mange vil gjøre seg harde, at mange vil bli irritert. At mange vil tenke hva i all verden er det du står og babler om? Men mer er kalt Herre da. For det er Guds sannhet. Den man få lyda og, og i dag så er Gud den som smelter hjertet. mitt i blant alle de har hjertene.
0: Du har nå hørt et taleopptak fra kort kurs på Fjellheim kurs- og misjonssenter i Tromsø vinteren 2019 av Ingvald André Kårbø. Overskriften är Jesaja og løfte om Guds Det Dette var den andre av i alt syv timer, med titeln «Jesaija for se kongen». Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.